0: Hoofdstuk 5 Van Toen Dick Trom een Jongen Was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen Dick Trom een Jongen was door Cornelis Johannes Kiviet. Vijfde hoofdstuk Van Duiven, Knikkers en nog wat. Dick stond sporters altijd vroeg op, want hij hield duiven en konijnen. En die moesten verzorgd worden eer hij naar school ging. Maar thans was zijn eerste gang naar de tom, waarin hij zijn haarsje geborgen had om te zien of het nog leefde. Tot zijn grote blijdschap zag hij dat het springlevend was, want nauwelijks verscheen zijn hoofd boven de ton of het angstige diertje rende als dol heen en weer om te vluchten, wat natuurlijk niet kon. Dick maakte het vliegdraad los en haalde het diertje uit zijn gevangenis om te zien hoe het met het gekwetste pootje stond. Zorgvuldig deed hij het doekje eraf en zag nu dat de wond niet erger geworden was en zichzelfs heel goed liet aanzien. Hij reinigde het pootje opnieuw met fris regenwater, deed er wat olie op en het zwachteltje weer stevig omheen. Daarna borg hij de haas weer in de ton, nam een mes en een mandje en begaf zich naar de kanaalkant om gras te snijden. Dat moest hij toch ook voor de konijnen doen? Het mandje was spoedig vol en Dick gaf zijn nieuwe gevangenen een ruime portie. Tot zijn vreugde zag hij dat het haasje al minder schil werd en met graagte van het malsen gras en de jonge klaverat. Toen ging Dick naar de konijnen, die achter het schuurtje in hun hokken zaten. Hij had drie voedsters, die jonger hadden, maar hij wist nog niet hoeveel, want ze waren nog maar een paar dagen oud en lagen nog onder de wol. Intussen vlogen de duiven klapwiekend om hem heen. Zij wisten wel dat zij nu aan de beurt waren om gevoedigd te worden. Sommige duiven liepen op de grond, andere zaten op de hokken en wel een tiental vloog om hem heen. Ze waren zo bak dat ze hem soms op de schouders gingen zitten als hij met de voerbak kwam. De doffers liepen buigend voor zijn voeten en koerden uit alle macht. Er waren prachtige soorten bij, echte mooie vosduifjes en kroppers. Hij had ook maandbroers die elke maand jongen kregen en pauwstaartjes, die als zij dik zagen trots met een uitgespreide staart te pronken. Hij strooide enige handenvol voer op de grond en liet daarbij het eigenaardige trillend gefluit horen waarmede hij gewoon was zijn duiven te roepen. Toen ze alle druk aan het oppikken van de graankorreltjes waren, telde Dick vlug of ze alle present waren. Hij had er 26. Eigenlijk moesten er 30 zijn, maar in de laatste dagen waren er op onverklaarbare wijze 4 verdwenen. Hij kon onmogelijk begrijpen waar die gebleven waren, want het waren hokvaste diertjes, die hij al sedert maanden in zijn bezit had gehad. Wegvliegen zouden ze dus niet. Eerst had hij nog gedacht dat ze misschien door katten verscheurd waren, maar dat kan ook het geval niet zijn, want de hokken waren door zijn vader zo hoog tegen de achterkant van de schuur getimmerd dat er onmogelijk katten bij konden komen. Nee, hoe hij er ook over nadacht, het hielp hem niets. Hij kon onmogelijk begrijpen waar zij gebleven konden zijn. Tot zijn schrik bemerkte hij ook nu weer dat er twee verdwenen waren. Hoe hij ook telde en nog eens telde, er waren er maar 24, terwijl er de vorige dag nog 26 waren. Dat is om razend te worden, riep Dick uit. Maar wacht, misschien zitten ze in de hokken. Hij vloot zo hard hij kon, maar geen duifje kwam er meer tevoorschijn. Toen liet hij zijn blik dwalen over de daken van de buren, doch geen duif was er te zien. Vlug haalde hij een laddertje uit de schuur en klom naar boven om te kijken of ze misschien toch in de hokken zaten. Maar nee, ze waren er niet. Twee vosduifjes zijn weg, zei hij, er moesten er acht zijn en ik zie er maar zes. En verleden week waren er twee kroppers en nog een week vroeger twee maandbroeiers als ik toch maar eens te weten kon komen waar die dieren blijven. Ik geloof vast dat ze gestolen worden. Het kan niet anders. Maar wie zou dat doen? Pijnzend en verdrietig ging Dick naar binnen om zijn boterham te eten, want het werd zoetjes aan schooltijd. Moeder, zei hij, is het niet vreemd? Nu zijn er alweer twee duiven van me weg. Twee mooie vosduifjes. Dat zijn er nu al zes in twee weken tijd. Ik kan me maar niet begrijpen waar ze blijven. Katten misschien, Dick, opperde moeder. Onmogelijk, zei Dick, die hokken hangen veel te hoog. Ze kunnen er stellig niet bij komen. Dan misschien valken of andere roofvogels, zei vrouw Trom. Ja, dat moet haast wel. Ik wou dat ik het wist. Maar voortaan ga ik elke avond de hokken sluiten, anders houd ik er misschien geen één over. Het waren zulke mooie vosduifjes. Dick at zijn boterham en ging naar school. Op het plein waren al verscheidende jongens en meisjes aan het spelen en Jan Vos en Piet van Dril voegden zich dadelijk bij hem. Bruin Boon kwam ook schoorvoetend aanlopen, want hij wist wel dat hij niet bijzonder welkom bij het drietal was, wat hij geheel aan zichzelf te wijten had. Niemand hield van hem en gewoonlijk stonden alle met hem op voet van oorlog maar op de speelplaats werd zelden of nooit gevochten, want ze wisten wel dat er dan geducht gestraft werd. De meester dulde niet dat er gevochten werd. Hoe maak je het? vroeg Piet. Zo gezond als een vis, zei Dick. Ik heb zijn pootje verbonden en met olie ingespeerd, zodat de wond wel gauw genezen zal zijn. En hij eet al best. Heb jij een haast, Dick? vroeg Bruin. ''Ja,'' zei Dick, ''maar zeg jongens, er zijn twee duiven van mijn weg, twee mooie vosduiven. Heb je ze nergens gezien?'' ''Nee, niet gezien,'' klonk het van verschillende kanten, want er waren nog meer jongens bijgekomen. Dick was op de speelplaats gewoonlijk het middelpunt van de jongens uit de hoogste klasse. Wel gezien, zei Bruin, toen de anderen zwegen. ''Ja, heb jij ze gezien?'' vroeg Dick, blij, want hij hoopte ze nu op het spoor te komen.'' Op het dak van de kerk, zei Bruin, met zijn hand naar het einde van het dorp wijzende waar dat gebouw zich bevond. Wanneer? vroeg Dick. Gisteravond, om een uur of zeven, een poosje nadat jullie met je drieën de paarden naar het land brachten en Jan Vos zo lekker op de grond terecht kwam. Dat is een leugen, riep Jan Vos met verontwaardiging uit. Ik ben niet gevallen, al geef ik toe dat het weinig scheelde. Bruin lachte smalend. Niet gevallen, nee hè? Omdat de heks het paard betoverde, zodat het geen poot meer verzetten kon, zei Bruin. Ik wou dat ze jou betoverde, zodat je je tong nooit meer bewegen kon, zei Jan beledigd. En weet je ook waar mijn duiven gebleven zijn, vroeg Dick? Ze vlogen verder op het dorp uit. Ik heb ze nog een hele poosje nagekeken tot ze uit het gezicht waren. Je bent ze kwijt, Dick. Zoof dat maar gerust. En je krijgt ze nooit terug. Het is jammer, zei Dick wien zijn verlies erg aan het hart ging. Het waren zo'n paar mooie duiven. Mooi waren ze, dat is waar, zei Bruin. Het spannetje was wel een gulden waard voor een liefhebber. Minstens, zei Dick. Kom jongens, riep Piet van Driel. wat gaan we spelen? Het is nog maar ruim half negen, dus we hebben nog bijna een half uur tijd. Ik heb knikkers, zei Dick. Wie geeft me een viertje? Ik, zei Bruin. Hier is wel een kuitje. Gooi op maar. Hij legde vier knikkers bij die van Dik en deze plompte ze in het kuitje. Vijf bleven erin liggen en drie wipten eruit. Oneven, ik heb gewonnen, zei Bruin, terwijl hij met een vlugge beweging de knikkers opraapte. Ik heb een vijfje, riep Piet van Dril. Ik een viertje, zei Jan Vos. Geef me een drie, vroeg Jan van Bakel. In een ogenblik stonden de jongens in groepen om enige kuitjes geschaard en waren in hun spel verdiept. Bruin en Dick waren nu eenmaal begonnen en bleven doorspelen, wat zelden gebeurde. Ze hadden afwisselend geluk. Nu eens won Dick, dan weer was het voordeel aan de kant van Bruin. Maar opeens keerden de kansen naar de zijde van Dick. Al driemaal achter elkaar had hij gewonnen, wat Bruin zenuwachtig maakte, want hij kon slecht tegen zijn verlies. Om het verloren weer te herwinnen, begon hij de inzet te verhogen. Om de zes Dick, riep hij, toen het zijn beurt was om te plompen, zoals de jongens het spel noemden. Ook zeiden ze er wel schieten tegen. Verloren, zei Dick, het is oneven. Alweer verloren. Ik ben onfortuinig, zei Bruin. Hier, een acht. Een acht? Dat is te veel, zei Dick. Ben je bang? smaalde Bruin. Vooruit, je wint genoeg. Dick nam de acht en plompte ze in de kuil. De jongens zagen met een enkele oogopslag dat Dick gewonnen had, want er lagen tien knikkers, dus een even getal in de kuil. Dick raapte ze op en de knikkers verdwenen in een van zijn diepe broekzakken. Geef me een tien, schreeuwde Bruin hem toe, opgewonden door zijn verlies. Dick wilde niet weigeren. Bruin schoot ze in de kuil, waarin er negen bleven liggen. Hij had dus alweer verloren, maar nam nu zijn toevlucht tot vals spel. Ongemerkt naar hij meende, liet hij een knikker op de grond vallen. Met grote gedienstigheid hielp hij daarna Dick de knikkers oprapen en riep als verwonderd uit... Dat zit niet goed, Dick. Negen erin en twaalf eruit. Dat maakt samen 21. Je hebt zeker met elf in plaats van met tien knikkers gespeeld. Op die manier kun je het altijd wel winnen. Wat zeg je daar? vroeg Dick driftig, want eerlijk als hij was, griefde de beschuldiging van Bruin hem diep. Overdoen, zei Bruin, je hebt met 21 knikkers gespeeld. Overdoen, zei Dick boos en met gebalde vuisten, en wou je zeggen dat ik vals speel? Lelijke bruine boon? Zeg dat nog eens als je durft. Bruin speelde zelf vals, mengde zich thans een jongen in de twist. Het was Karel Jansen, de zoon van de brievenbesteller. Ik heb gezien dat hij moet knikker op de grond wierp om het getal oneven te maken. Het is een gemene streek. Wat? schreeuwde Bruin. Wat wou jij praten? Kijk jij maar naar je vader, die elk jaar geld in zijn zak steekt van het poogschuttersfeest, dat hij zogenaamd houdt om de jongens een plezier te doen. Jij wel, hij doet het om zijn eigen zak te spekken. Bij die woorden werd Karel Janssen bleek van woede. Het was waar, zijn vader was een groot kindervriend, en elke zomer hield hij een schuttersfeest voor de jongens. Hij beplakte dan een houten ruimte dat de vorm had van een vogel met papier, en plaatste hem op een hoge paal. Bij gegoede mensen zamelde hij enig geld in om de nodige prijzen te kopen en men gaf het hem gaarne, want het was voor de jongens van het dorp elk jaar een grote feestdag waar ze al lang van tevoren met verlangen naar uitzagen. En het was ook waar dat zich het vorig jaar het gerucht verspreid had dat Janse het alleen deed om een voordeel van te plukken. Kwaadsprekers hadden beweerd dat Jansen slechts een klein deel van het geld voor prijzen besteedde en de rest in zijn zak stak. Jansen voelde, toen hij vernam wat er van hem gezegd werd, zich door die valse beschuldiging diep in zijn eer getast en had het voornemen opgevat nooit meer zo'n schuttersfeest op touw te zetten. Nu Bruin zo openlijk Jansen voor een dief uitmaakte, beefde Karel van woede en met gebalde vuisten vloog hij op Bruin af. Pats, klonk het, en Bruin kreeg zo'n geduchte klap op zijn linkerwang dat zijn hoofd met kracht naar rechts draaide. Pats, klonk het weer, en nu kreeg hij er een op zijn rechterwang door het naar links vloog. En toen werd Bruin, nog voordat hij van de verrassing bekomen was, met twee krachtige handen bij de schouders gegrepen en lag al op de grond eer hij goed begreep wat er aan de hand was. Geen jongen knikkerde meer. Alle stonden met gerekte halzen rondom de twee vechtenden en moedigde Karel aan hem goed zijn portie te geven. Dat deed Karel dan ook. De slagen regende bruin als het ware op zijn gezicht en Karel bezorgde hem een paar blauwe ogen zoals hij nog nooit gehad had. Maar plotseling maakte de jongens ruimte in de kring om de meester door te laten. Hij had vanuit de school de vechtpartij gezien en kwam de strijd beëindigen. Dat deed hij door de twee jongens zonder spreken bij de kraag te vatten en mede naar binnen te nemen. Om twaalf uur blijven, zei hij Kognaf. Daarna liep hij naar het raam en trommelde met zijn knokkels en bars op een van de ruiten, zoals hij altijd deed als het tijd was om te beginnen. Enkele minuten later zaten alle kinderen op de banken en waren de lessen begonnen. Toen om twaalf uur de school uitging, bleven Bruin en Karel zitten en na het vertrek van de kinderen vroeg de meester kortaf en streng Wel, wat had die vechtpartij van morgen te beduiden? Karel zei dat ik vals speelde, antwoordde Bruin. Niet waar, meester, viel Karel in met trillende lippen, want opnieuw bruiste de verontwaardiging in hem op. Niet omdat hij vals speelde, hebben we gevochten, maar omdat hij zei dat mijn vader een dief is. Karel barstte in tranen uit. O, hij wist immers te goed hoe zijn brave vader onder die valse beschuldiging geleden had. Dat is een schande, riep de meester uit. Jouw vader is een hoogstachtenswaardig man, Karel, een man bij iedereen geëerd. En ik mag zelfs wel zeggen, bij de jongens bemind. Het is een schande van Bruin om dat te beweren. Oh ja, ja, dank u wel, meester, snikte Karel, die diep ontroerd werd bij de lofspraak van de onderwijzer. De meester richtte zich nu rechtstreeks tot Bruin en vervolgde op gestrenge toon. Bruin, je weet, en alle jongens weten, dat ik geen vechtpartij hier op de speelplaats duld, maar dit zeg ik je... Als ik in Karel's plaats geweest was, zou ik je ook aangevlogen zijn en je paar blauwe ogen geslagen hebben. Karel, het is een goed zoon die de eer zijn vader verdedigt. Je kunt vertrekken en zeggen aan je vader dat ik de hoogste achting voor hem koestig. Dank u, meester. Dag, meester, zei Karel. En Bruin moest strafwerk maken. De onderwijzer was werkelijk verontwaardigd geweest en juist omdat hij wist welke valse beschuldiging omtrent Janssen verspreid was na het vorige schuttersfeest, had hij zich krachtig en nadrukkelijk over Karel's vader uitgelaten. Hij wilde dat alle kinderen zouden horen hoe hij over Janssen dacht en hij begreep wel dat alles wat hij gezegd had als een lopend vuurtje bij de jongens zou rondgaan. Einde van hoofdstuk 5